0: 欢迎收听科技菜鸟，我是主持人 John。科技菜鸟是一个专访软体创业者、软体工程师、软体实习生的 Podcast。我们专注谈论这些人的求职、求学历程，如何自我成长，以及他们所养成的好习惯。希望透过他们的分享，可以带给想要转职或正在科技业的你不同观点。你我都不是最厉害的人，让我们一起抱着菜鸟的心态，向这些高手们学习。科技菜鸟现在是实验的阶段，不定期更新。如果你想要持续收听这个节目，请一定要按下订阅，或是在评价处留言，让我们知道，这样我们才有更大的动力产出更多内容。今天的来宾是在 p i n g o d e 担任后端工程师的 Maskey 刘一宇。Maskey 曾经就读于台湾科技大学的资管系。小时候透过玩线上游戏建立对网络科技的兴趣，一路从 Java Script 跟 C 加加开始探索，最后找到了最对胃口的 Python。至今已经自学城市超过14年，那人生有一半的时间都是透过城市语言跟这个世界沟通。目前 m a s k y 除了在 Pinoy c 当了7年的后端工程师之外，他也曾经多次在 PyCon、TEDx、CodeCamp s 分享专案跟教 Python， 写程式背后的精神、压制分心以及专注力。那在这一集，我会和 m a s k y 聊到他的自学技巧，以及他的工作方法，还有时间管理法。那在下一集会和 m a s k y 聊到他在 p i n c o i 工作七年中的所见所闻，向创办人所学习到的事情，以及给刚出社会的大学生的建议。那废话不多说，今天我们一起来歡迎 m a s k y Hello， 大家
1: 好，我是 m a s k y 那我现在是在设计电商 p i n c o i 工作。那我还蛮有趣的，我在这个地方，我的 title 是 Python Charmer， 就是 Python 的魔术师。然后 Python 是一个 programming language， 我相信大家都知道。就是跟、呃、在 p i 的团队里一起打造一个很棒的设计品的购物平台，然后连接设计师跟我们的买家，让好设计可以散布到全世界，这样
0: 子。OK，OK，、okay, okay. 那我们先从三个简单的、单的小问题来暖暖身。好啊，好啊。第一题是，如果可以在一一大楼的看板上留下一段文字给大众看，你会想要写什么呢？嗯
1: ，我觉得这个蛮有趣的。那有跨年烟火，就是上面有很酷的动画跟一些夜配，然后就看到这个问题的时候，嗯我就在想，就是哎、欸，应该要是什么样的文字给大家？然后想了一下，就是呃，有一阵子大家很喜欢引用九把刀的名言嘛，他有一句话是说，呃，人生就是不停的战斗。嗯，那我想要告诉大家，人生就是不停的失败。好，<笑>那为什么会特别有感？就是因为刚好十二月初的时候，就是去年十二月初的时候就读到说。有一个我忘了是谁做的调查了，那就是说，哎，台湾的学生是全世界最害怕失败的。那比起我们的邻居新加坡、日本，比较远的邻居美国，那甚至是我们可能没有很喜欢的中国，都还要高，啊、就那个害怕失败指数。对，就是还蛮怎么说？呃，一方面是不意外，一方面也是震惊。呃、就是，不意外是说，因为我也是这样子，台湾典型的台湾学生啦。那震惊就说，嗯，没想到，嗯，竟然还是世界数一数二高，呃，第最高的，对对对，就觉得，嗯，好。对，但是对没有错，我曾经是这样子台典型的台湾学生，但是经过了这么多演讲啊、教课啊，或是工作上的磨练，就是真的让我意识到不害怕失败的重要性。嗯，嗯、呃，这样子，呃。这样子也让我想到另外一句话，其实是从这句话出来的啦，就是就是让我联想到想放这句话的一个原因，就是之前读到这句话英文版的时候印象非常深刻，翻译成中文是这样子，就是其实大师失败过的次数，甚至是比初学者尝试过的次数还要多的，嗯，对。Okay. 对，然是我想到，因为我写程式也非常非常久了，就是我还想到当年就是很小的时候，就是刚爱学程式的时候，因为要我写九九乘法表，哎，我还真的写不出来。对，那现在就是，当然就是当年自己跟现在自己是很不一样。嗯、那我现在除了是工程师哦，甚至还会找程式。我觉得其实一个原因就是因为我没有轻易的放弃尝试
0: 。嗯 ，OK。哎，那你一开始刚写、嗯、学写程式是？国中的时候，对不对？我根据记录是
1: 国中的时候
0: ，OK o 不可靠
1: 。了解了
0: 解，嗯 ，OK， 好。那在过去的五年中啊，嗯、有没有什么原则是你一直遵守着，然后现在对你还一直影响着很深远的？嗯。
1: 其实我有把我的人生指南写成一篇 Evernote，OK <Okay. S>。然后这人生指南的第一句话是：先使自己更好，再帮助别人变得更好。嗯、<哼>对，那呃，我也我觉得思考就是人生的原则或人生的指南是一件还蛮有趣的事情。其实我我反而觉得不是我有一个原则让我遵守，就然后对我印象很深刻，反而是。我思考这些原则，或者说思考这些 guideline， 或者说指南，才是真的很深刻的改变了我这个人。嗯、那，呃，为什么会这样说呢？像像这句话，就是我刚刚说，先让自己变得更好，再让别人变得更好。其实本来只有后半，就是帮助别人变得更好，是因为就是，嗯、呃，因为一开始大学时期一开始教课，应该从高中就开始吧？哦、嗯， oh, 对，我从高中就开始。呃，会有一个进行一个教客的动作，<笑>好，就是就发现哎、欸，自己哎蛮、欸、喜欢帮别人的，就是后来归纳，哎、欸、蛮喜欢帮别人的，就是帮人就可以给我源源不绝的动力。然后，但是对我呃这个个性有点两极，就是虽然喜欢帮助别人变得更好，但其实我也蛮喜欢就是进行一些操讽，<笑>就是如果是比方说他冒犯到我的时候，或者是在我的领域。嗯，他很自以为是的时候，我就会喜欢诶、欸，酸人，就是讽刺等等的。但也是后来就发现，对对对，后来就发生到其实酸人这这种事情，其实你不会让任何事情或任何人变得更好，所以就嗯，写、呃、下来提醒自己。那。再来，尤其是近年了，就是因为可能写外省、写城市写很久了，就真的是一直都是维持在可能就是身边人，不敢说顶尖了、嗯，至少是前段班。那后来接触更多更广的事情之后，比方说像是专业管理或者治疗科学，嗯、<哼>然后有时候会发现，哎、欸，呃，当自当自己开始学了一点点，然后就以为自己很厉害的时候，就反而会适得其反，所以就。因为有这些思考过程，就在加了前半，就是让自己变得更好，就是提醒自己充实自己的重要性，也要在就是正确的时机提供帮助。对，所以我觉得这个问题蛮有趣的，就是其实比起原则本身，我认为你去思考自己的原则反而还要更重要。那我觉得如果是问原则本身的话。我想分享的，就是先让自己变得更，呃、更好，再帮助别人变得更好
0: 。OK， 那你，嗯，那你觉得思考原则本身才是一件更重要的事情？这个想法是，啊、呃，怎么产生的？你是当时候，呃、因为什么事情、什么背景下，让你意识到这件事情的
1: ？哦，嗯，这是个好问题，嗯、呃。因为小时候就写城市嘛，觉得、嗯，哎、欸，我小时候有种错误的，呃，观念，错误的执念嘛，就是觉得说，好，那我希望可能自己的过去跟未来是一致的，嗯，对，就是，哎、欸，我，呃、啊，因为我这边我没有准备，所以可以讲的比较乱，我再整理一下思绪。为什么会认为思考原则重要？应该说，我以前可能也会觉得做人就是要一些基本原则嘛，嗯、这好像也是传统的中华文化给的，就是一个道德观。呵呵然后自己就是会坚持一些原则，坚持很久很久很久。但是到某个时刻，你突然发现你遵守这个原则的时候，好像只会坏事而不会成事，然后你就发现，哎，那难道这个原则是错的吗？那当你开始发现，我已经忘记细节了。但当你开始发现第一个原则是错的时候，你就会发现，好像抱着原则并不是一件非常好的事情。所以我后来就领悟到，说，与其就是你抱着一个死板板的原则或左右铭不放，你不如把它写下来，然后随着你的经验，随着你的认识到的人事物去调整它，然后它才能更能在就是你的人生的过程中帮助你。对。所以这是为什么？我觉得其实思考原则比原则本身还要重要的一个原因
0: 。OK， 好。那第三个问题是，嗯、可不可以请你跟我们分享一到两个你觉得最值得关注的媒体资源，或是媒或是部落格
1: ？好啊，我这个人就是特别反骨。<笑><笑>其实在这种问题，你可能会期待一些很正常的答案。不，我就交给一些奇怪的答案。<笑><笑> OK， 好。那我第一个想推荐大家看的是科、嗯欸《科学人》。嗯，哎，《科学人》可能大家如果是台湾高中长大的，可能学校会订，可能听过这个东西。嗯,嗯那为什么会想推荐这个？是因为其实这个世界真的很大，那每个的视野真的很小，那这是没有办法避免的现实。那同时，大家身处在科技业嘛，应该不用我说，科技业就是非常令人焦虑的一个行业。呃、推陈出新的新技术，它可以拖不可以拖的实现，很恐怖。好、啊，对。那如果你的视野中只有这些的时候，真的难免会过度焦虑，所以才想推荐《科学人》，因为觉得它是一个很棒的科普杂志，就是可以帮你秒拉高视野，就是帮助你，就是哎，你不要先。你不要只看眼前的事情，看看这个世界，就是其实世界上还有非常多很令人兴奋的科技的进展。那有时候我蛮喜欢读科学的一个原因，也是你常常会看到别的领域的一些突破。哎哦，这个思路说不定其实在你的工作上也是有所启发，但不是说完全搬过来了，但是就是会有一种啊，就是呃焕然一新的感觉。真的是蛮喜欢读科学的，我有时候会当。我也蛮喜欢读小说的啦，但是小说跟科学人比起来，我觉得科学人又更务实一点，就可以帮助你有一种就是嗯 <Okay. S 2>、呃、清新的感觉。嗯
0: 、<對>那科学人你是订阅他的纸本杂志吗？还是你是看他的网站？呃
1: 、哦，我家有订纸本 okay, okay. 但是我最近觉得比较少回家，所以我有在考虑应该来订个电子版。嗯
0: <對> ，OK， 了解
1: 。那。哎，我我推荐两个，另外一个我觉得是觉得更有用的是《哈佛商业评论》。那这个东西有中文版，那我现在有订它的数位版，也非常推荐大家可以订阅。那我觉得是这样子，就是工程师很长，就是有那种孤狼型的性格。那真的孤狼尤其极限。那我们说世界上最伟大的公司，比方说 Google、Facebook， 他们都不是一个人。都需要靠团队合作。嗯、那刚好就是台湾人的成长的过程中，其实还蛮欠缺这种沟通协作的技能。那哈佛商业评论，我觉得他无论是虽然它写比较多，感觉是给所谓的管理阶层看的，但是他也蛮多就是自我成长或者是沟通写作方面的文章。而且我觉得最特别的是，就是。大家可能现在很常看 Facebook 嘛，我觉得那文章就是很多很水，很水就是可能他写一个东西也没有什么事实，然后行文也没什么逻辑，就很水。但是哈佛商业评论每一篇都超级扎实的，我每一篇都可能需要我看过一次的话，的还可能需要花一两个小时消化，我觉得很棒，就是我都会把它存起来，然后就是。有需要的时候，周末就是读一篇的，我就觉得超级过瘾。对，然后这个东西又刚好可以补足，就是大家的专业技能，就是那些书不用我推荐。那但是我觉得大家缺的可能是沟通写作，只要多懂一点，就能多让你的专业能力有所加成。所以第二个我想推荐的是《哈佛商业评论
0: 》。好，那我们现在就正式进入主内容。嗯我们现聊聊关于你自学程式跟时间管理。<是>嗯，那好啊，好啊。在过去到现在啊，你自学程式有大概十三年左右的时间。然后，可不可以跟我们分享一下你最开始是怎么接触到 Python 的？然后，为什么会喜欢 Python？
1: 那就是这个故事要讲长版、讲短版都可以。不过，如果是 Python 的话，我觉得前面可以浓缩一下，然后就直接跳到 Python 这一趴。好。那其实我最早接触到的城市语言，呃，就是讲的出名的城市语言应该是 JavaScript， 那就是因为写 JavaScript 就很有成就感，因为它就是一个网页互动的东西。对，然后后来就是因为写 JavaScript 嘛，那难免就是网页网网页就是哎，那我因为写网页的话就是你一个人看，哎，那我要怎么给别人看？那就是要加伺服器。嗯，要架伺服器，就可能就是你就得要学 Linux， 就是一个很有趣的路。就是本来是网页，那网页要给别人看，所以要弄一个网站。那做网站就是要架伺服器，那架伺服器就是首选就是 Linux 嘛。不管从十几年前到现在都是 Linux。那因为 JavaScript 很明显是一个 script language， 我就觉得这种语言很棒。就哎，那同时间有学了一些就是比较呃。low level 一点的语言，比方说 C 或 C 加加，你就觉得还是这种 script language 就是可以做出很快做出一些好玩的东西比较有趣。所以，他在然学 Linux， 就也想学一个 script language。然后那时候就是看 Wikipedia， 那时候就 Wikipedia，Wikipedia 真的超久了。对、就是，对，对，有时候会哦，那时候就 Wikipedia， 没有错。我那时候就是看中文版的 Wikipedia， 感谢那个作者。好。<笑>真的，真的，因为真的社群很多前辈，包含微积分家的前辈，好，就是那时候就是挑了几个 popular 的 s c r e p t language， 那时候 Python 都比 Pro 还算是呃并驾齐驱，就是。是同等级的 s c r e e language， 然后就 Python 的介绍 ，Ruby 的介绍 ，Pro 的介绍看。那时候还蛮有，还印象还蛮深刻的啦。就是像是 Pro， 它会特别强调它是一个呃比较接近、比较强调像是人类语言，就像是自然语言的一个程式语言。就是你可以用很多样的方式来完成一件事情。那 Python 就是另外一边呢，就是比较像数学，强调极简。一件事就是只有一个最明显的做法，然后 Ruby 有点像是取两者的中间，但是后来就觉得，嗯、呃，在领域上就是使用的领域上，还是 Python 比较多一点，就是因为 Python。我、哦、那时候看 v i v i 就有写哦，不是我后来教课都讲一样的东西，觉得有时候觉得有点毛骨悚然，嗯、毛骨悚然嘛，就是为什么十年的东西完全没有变？好，当然就是 Python， 呃，那时候就是说可以在硬体使用嘛，然后可以在呃可以在科学上使用，那时候还不是知道科学，那时候的科学比较像是物理，那啥干嘛呢？这种科学，然后做网站。那那时候可能是后两者硬体跟、呃、科学这方面就是没有这么的兴盛，就是有些人在有，然后近几年是非常火红了。我觉得差别是这样子的，但是就是十几年前其实 Python 已经有拿来做这种事情了。啊、OK， 所以就是全部比较过之后，就是觉得哎 Python 哦，其实。最新我的还是 Python 的哲学，就是像数学基简，一件事就只有一种最明显的做法。我到、嗯、现在都还是印象非常深刻，嗯、就觉得这个跟我个人的哲学是非常的相符，基简主义。Okay, 所以最后就是选选择了 t h OK n o OK，、嗯
0: 、那在过去自学城市十三年的时间，在这个经验当中，你觉得有什么、呃？有什么事情如果做对了，就是自学城市这件事情会变得？更容易，或是你觉得在自学的过程中有什么很关键的学习技巧是，呃，你希望听众们一定要掌握的
1: ？嗯嗯嗯，先、嗯嗯、老实说，如果在早几年问我这个问题，我还真的不知道，因为我就是一路这样自学过来的，所以我从来没有想过，就是我到底就是，呃，你知道，你问一个。成功人怎么成功的？成功人不知道啊，就是成功了，<笑>没有啦，我没有我呃有没有要 imply 自己成功的意思？对，不过因为就实在太常被问这个问题了，就自己呃有归纳了一下。那我觉得应该是说，嗯、呃，一直去解决你有兴趣而且难易适中的问题。嗯、那为什么这样说？就是我自己觉得自学的路向有一件最棒的事情就是。嗯、呃，所有的 problem set 都是你自己定义的，你自己是想解决什么问题，就是你觉得好玩，你觉得你可以解决，你去解决嘛。所以就是刚好是你有兴趣就难以释众。但我觉得这件事情刚好是蛮符合，就是呃人类学习的过程，<笑>就是你知道，就是你要设定呃不要太难，也不要太简单的一个目标，然后完成它。然后才能促进大脑多巴胺的分泌，然后才能让神经可以成长，神经细胞可以成长。那对，那也除非你是天才了，呃，真的很遗憾，我还真的认识天才，<笑>就是说，呃，天才是另外一个世界，我们不要管天才。但是真的没有什么事情是一夜之间可以学会的，嗯、那学习之路必然是漫长的。那所以我觉得其中的技巧，就像我刚刚说的，就是你要设定适当的难易度，你才可以就是走完这个学习之路。那甚至是可以让你在学习的过程中感到快乐。对，所以我觉得一个关键就是你要去解决有兴趣而且难易适中的问题。嗯嗯
0: 。那问题是你要怎么去选择一个难易适中的问题啊？<笑>你要怎么判断这个问题是难易适中的？你会怎么做？<笑>
1: 嗯，我想一下哦。嗯、好，哦，我让我想到，就是因为学程式，我真的忘记了。好，这、嗯、是,是太久了，是分布在十年的区间里面。嗯、对，那就是刚好，因为哎、欸，我就觉得哎、欸，我之前曾经自学程式成功。那前阵子就是哎、欸，因为学 Python， 嘛，本来其实就是对资料有兴趣。嗯、但曾经的资料科学是很零散的，就是没有没有系统组织。那就是刚好近几年。兴盛起来，就有人有比较有系统去整理它。那就是诶、欸，觉得好，那我想要把现代的治疗科学 pick up 起来。那我的做法比较像是这样子。好，那我想要重新学会统计学，这个很明确的目标。那我其实也觉得有点难。那重新学会，就是因为我在大学有一门课叫统计学嘛，那些我修我修的并没有很好。对，那我就想要嗯。重新学会这个东西，印象有点难。好，那我就会把它 break down， 就是说，好，那统计学没关系，有点难。好，那统计学哪有哪些大主题？哎，这个没有问题吧？这个就是去 Wikipedia，、嗯、然后把这大,大主题复制贴上出来。哎、嗯，这个我可以。好，那好，大主题列出来之后，哎，那哪些是我用得到的主题？哎，这个也可以，就是跟工作有关的嘛。这个我可以。好，那比方说，好。那假设检定好像是用得到，那假设检定要怎么用？嗯，不知道，但是好像可以试试看怎么用这件事情，好像可以试试看。那刚好我会写程式嘛，那是不是我可以了解在拍摄里面要怎么进行的假设检定？嗯,嗯，可以。好，那接着就是，哎、欸，那我会用了，但是我还是想了解原理嘛？那我可以了解原理。对，所以虽然原理但是这个就真的有点难，就花了一点时间，为了了解原理，还重新学会了几率，嗯、高中程度的几率，重新把它全部学会了。就是虽然花了一点时间，但最后还是办到了。对啊，那我觉得要怎么找到难易适中的问题，就是透过这样子切切切切切，嗯嗯，那。每个小问题、大问题可能很难，但总是会切到一个小问题，是难易度适中的。那我最近刚好，哎，蛮有趣的，哎，我觉得这方法蛮好用的，就是后来觉得最好用的方法。我最近刚好在探索，就是因为资料科学是一个很大领域嘛，刚好在探索一个子领域。我就大概一周，就是用业余的时间，我就大概回答十几个。就回答自己十几个这样的小问题，而且玩的超级开心了。就走在路上，就是一直在划手机，一直在看 Wikipedia。对对对，就玩的很开心
0: 。呃，在过去自学城市的经验中，可不可以跟我分享你遇到最困难的一件事情是什么？然后你当时候是怎么去克服它的
1: ？呃，我觉得，嗯，太笨。<笑><笑>对对对。就是这个要怎么说？你知道，就是因为我学城市也学了十几年，嗯、那其实你真的去看了看一些隔壁的聪明人，他们学城市学的可能没有那么久，可是为什么能力跟我差不多？<笑>没有没有这么夸张，<笑>但就是差异没有这么大，然后就会觉得。其实以前自学的过程，其实可能也没不是这么有效率吧。但可能重新 pick up 资料科学这一段是相对有效率一点。对，所以这也让我觉得，可能自己真的不是那么聪明。好，对，所以呃，一个困难是太笨
0: 。OK， 所以解法就是优化自己的学习的方式。Uh
1: 对，但我觉得就是因为我不是一个天才，嗯、所以我可以跟大家分享一些有趣的事情。嗯、就是对，因为其实说起来，我也不完全是个笨蛋，对我也不完全是个聪明人。嗯、那刚好，我觉得多数人都是这样的状况。<笑>对，就是个普通人了、啊，嗯、就是个普通人。嗯、对，就是像是我的记忆力真的是奇差无比，嗯、是就是真的是。<笑>好，真的吗？哎、欸，好朋友，哈哈，记忆力奇差无比，对，就是没有办法，就是因为记忆力差，所以学东西就是会有一点点困难。对，那我后来觉得一件很有趣的事情是说，学习这件事情也是可以学习的，而且我觉得每个人会因为。大家的天赋不太一样。如果你不是天才，你你不是完全天才，也不是完全的笨蛋，那你可以用你自己比较擅长的地方，然后去补足你一些比较不好的地方。那上次我通常都是利用呃，我的语言能力相对好一点嘛，但是这跟外语能力没有关系，因为我记忆力太差了。可是就母语而言是还 OK， 所以就是利用这方面去补偿。呃，记忆力的部分，可能是比方说像是逻辑思考的部分，比方说像为什么我可以把，比方说我怎么自学这件事情重新整理起来，就是因为我真的非常擅长去做这类型的分析，那所以我可以分析自己，我可以分析很多很多的事情，我可以整理出呃我记得住的版本，对,对, <Okay. S 2> 对，所以就可以利用像这样的方法去学习自己怎么学习。OK， 那是因为记忆力差啦，就想要还是看能不能弥补记忆力差的这个缺陷，所以我自己就有去研究了一下各种就是记忆的 p a b b l e 好，那其实说起来记忆也不难，你就看很多文章，然后你就会发现他们通常就会呃是有几个重复出现的部分。那、呃、我自己就写了一篇《e v e r n O》， t e 就是记忆的四大步骤。就是我真的认真想把一件事情记起来的时候，我就会来回忆一下，那应该要怎么记忆？那、呃、也可以跟大家分享一下。我觉得记忆的四大步骤就是我我摘要出我整理出来的嘛。就是首先第一个就是摘要，然后第二个是跟旧的记忆连接
0: ，然后
1: 第三个是考自己，然后最后是发个呆
0: 。呵呵跟旧记忆连接，你是怎么做的？
1: 嗯、完蛋了，我记忆力太差，所以我一时想不到一个很有趣的例子。哦，好，我我分享一个，分享一个很好笑的例子，就是他知道，就是嗯、呃，比方说我们小时候在最早学代数，就学 x 的时候，嗯、我们系数是放在 x 的前面嘛，对不对？比方说 y 等于什么2 x 之类的东西，系数在前面。对。好这是小小时候的版本。那长大一点，我们会学习到线性代数嘛？那线性代数，比方说以一个呃经典的线性回归来说，就是 y 等于 x 乘上贝塔、嗯<哼>，再加上 e x s i l e n t 那我们这边提到的都是矩阵或者是 factor。嗯。那我不知道干嘛，我真的这个人真的记忆就是很有很有事，就是我会一直忘记到底。我如果我在举证的时候，我到底应该这个贝塔到底是放在 x 前面还是后面？你知道我就有这种困扰，所以我学习非常的有早。那 <Okay. S 2> 我我真的就一直记不起来，我也不知道为什么。好，那我最后就好 x b X p，window s X p 好，哎、欸，所以它是跟 X p 的顺序是一样的，所以就是 x
0: b 哦 ，x 背 <b,
1: S 1> <解>，我就这样背起来，你知道吗？真的是莫名其妙。嗯
0: 对
1: ，我我曾经一度很不能接受这件事情，就是呵呵怎么说，就是啊，就像刚刚提到原则嘛，就会觉得我一定要很有系统，嗯、很有，就是真的深刻的理解这个东西的逻辑，嗯，所以我才能呃做一些事情。但你觉得发现，因为像为什么那个贝塔是放在 x 的后面，这其实也没有为什么，就是数学家定下来的。那像这种东西，真的是没有什么。逻辑在后面的时候，你就真的只能跟一些你已经存在在你大脑里的旧记忆连接。你只要一旦连起来，你绝对忘不掉。<笑>对对对，真的忘不掉。所以我真的必须把某些东西背下来的时候，我会用这样子的方式
0: 。对 ，OK。那之前在采访你的文章里面有提到啊，就是关于你在自学路上要如何压制分析跟培养专心的技巧，<是>然后。你曾经自己实际做过人体实验，然后有得到一些不错的方法，然后总共有三个。第一个是阶层式 To Do List 加 m a 欧方块，然后第二个是工作流程，第三个是心流理论。那关于这三个方法，可不可以跟我们呃介绍一下，分别是怎么一回事？然后跟它背后之所以有效的运作原理是什么？
1: 我我稍微拆开来回答一下好了，因为我的呃我自己的啦时间管理的方法，其实跟新有理论其实是比较分开的，所以我把呃时间管理跟新有理论分开来回答。好，那在时间管理的部分是，比方说像是在工作的时候，我就有一份 working checklist。那就是从每天例行的事情开始，然后每天上班就是勾勾勾勾勾，对，那呃，就从上班就是从上面开始勾勾到下面，嗯、呃，有分公司跟个人的啦，那比方说像是。其实我很讨厌回邀约，很不好意思，<笑>但是我真的觉得很烦。就是，对对对，就是没有啦、啊，就是我不知道为什么，我就是不太喜欢回邀约，就是所以我就个人的 checklist 就有一个，就是哎，我我得要去看一下我的个人的讯息，不然其实我都不会看这些东西，我的个人的 mail， 逼<笑>自己去回 <Okay. S 2> 该做的事情就要做。<笑>好，对。之类的，那现在公司跟个人就都有一个。那有公司跟个人的例行事项。那还有一个比较有趣的是，例行事项处理完之后，所以我有一个 item 是 work from Asana。那这个是让我就从这个 check list， 我就可以很简单从上面消耗到下面。然后到这个 item 的时候，我就会去呃、哦、Asana 是我们用的专案管理工具，然后我就会去专案管理工具开始另外一份 list， 然后继续开始做一个 consume 的动作。嗯、好 ，OK。那哎，这边特别推荐一下的 Sana， 我觉得很好跟公司都用。那它很好用的原因就是，因为它简单用，它就是一个 To Do List。但如果你复杂用，它可以到超级复杂，就是一个中型公司的 Co Working， 就是用 Sana 是没有问题的。所以就是非常有弹性，从 To Do List 到中型公司的 Co Work 都没有问题。对，所以推荐一下 Sana。好，那就是。呃，我个人的 Nathan e v e r n o t 里面的 Checklist 到 Work from Asana， 之后，我觉得去 Asana， 然后呃，就是我工作比较变动性的事情，那就是比较像是一个 To Do List， 那我就会稍微安排一下，哎，哪些东西是今天要做的，我就把它拉到 Today。那有一个很经典的设计，就是 Today Upcoming and Later， 嗯，那其他的就把它放到别的地方，然后就不管它。那我就是做今天做的事情。好，所以嗯，呃、刚,刚讲到现在就是 working list， 然后强迫自己一些类型的事情要把它完成，呵呵然后最后就是到呃连接到 to do list， 然后 to do list 就是变动比较大，然后就是依序开始做。那刚刚有提到一个比较有趣的是所谓的马里欧砖块、嗯、Mario Blocks。有没有就是光听就很有趣？好，对，没错，我这个东西的目的就是让你觉得很有趣。好，对，就是因为我们刚刚有个 to do list 嘛，那 to do list 毕竟可能比较正式啊，可能是 co work 的地方，那不太适合乱搞。但是就是有时候，比方说 to do list 上的一个 item， 它可能就代表了一个 project， 或是 project 里面的一件事情，你可能只要做两三天，那就就是会有有时候你会。没有动力，就是我不太想做这件事情。对，那我会用 Mar 再,再用 Mario Blocks， 就是再把这个 item 在我自己个人的 Evernote， 再把它拆成很多很多很多的 Check Box， 就是在 Evernote 里面就是把 Check Box 拉好拉满。对，那我会把它拉到就是一个小时就可以勾一个的程度，那就是随时。提供你就是源源不绝的那个打勾的快感、嗯
0: ，<笑>就像那个
1: 玛丽玩玛里欧一样，就是不停的前进嘛，不停的去敲那个砖块，所以就把它起名叫做 Mario Blocks <咳>。那其实也不一定会用啦，就是说，呃、如果我觉得好像没有很很有动力的时候，我就会开始做一个切 Mario Block s 的动作。然后有时候，有时候你刚好就是第一个 Check Box， 你可能刚好就是。进到 f l o 了，那你也不要不需要去勾其他的 check b u s 只是没有动力的时候，你就再多新增一点 check b u s 给自己勾，对，啊、就是这样子的概念。嗯、对，哦、啊，像我刚刚提到，就是什么统计学的那个什么 breakdown， 其实也是用 Mario block 的形态，就是你反正就切到一个适中的程度。如果是工作的话，就建议大家你可以切到一个小时勾一个，通常会蛮开心的，对你就可以继续把事情做
0: 完。OK， 那你那你在工作上就是每一个小时建立一个 to do list 这个行为，你大概是、呃、已经做了多久了
1: ？做了多久、啊？那是好问题我不知道查不查得到。我这个人喜欢做笔记，所以有时候<笑>我会查得到一些东西。呃，我我看一下，它的原型。好，我那时候还不叫做 Mario Block， 它的原型可能是2017年开始发展
0: 。OK OK。一七年開始发展，然
1: 后后来就是各种改版，嗯、然后我最后发现，就是它需要一个有趣的名字，然后需要一个就是比较随性的概念，不能是太严谨的概念，所以最后把它变成这样子。嗯、那真的比较成型，就是有这个 Mario Block 的概念，可能是在。一八年的年中的时候，就突然就再重新整理一下自己怎么做事情， <Okay. S 2> 然后然后把又把它写下来这样子。对，好，那这是时间管理的部分。那心流理论我也稍微讲一下好了。哎，我突然发现这东西有点难 Google 就是每次要看人家讲的时候，发现藏的有点深。那。<笑>就是大家可以去，就是 Google，、呃、f l o w Theory， 就是心心流理论啦。嗯、那你去找它的 Conditions， 然后右手边会出现一张图。嗯、那我现在就边 Google， 所以就是，所以有一个的动作。好，那我觉得这件事情很有趣，就是大家都会说，哎、欸，大家呃 ，Flow 这个名词，就是在可能科技圈里面还蛮。流行蛮 popular 的，但是就是大家可能没有真的探讨自己要怎么进到 flow、嗯<哼>。嗯，那我也是有一天就是在哎、欸、觉得这件事情很有趣的时候，那好久以前了，然后就 Google 到这个哦，原来就是有一个理论是说，当你的 skill level 很高，就是你很熟悉你需要你做这件事情的技能，<對>那你的你也觉得它 challenge 很高的时候，嗯、你就可以进到 flow 的状态。哦，我就哦，原来是这样子啊！好，那我就试试看。嗯、就是，呃，比方说一件事情，那、呃、我觉得好无聊、哦，就是不就是就是下个 s q l 嘛之类的事情，就觉得很无聊，不太想做。就 skill level 非常的高，但是 challenge level 非常的低。嗯，那这个在那张图上面，它就会告诉你是一个漠不关心的状态。那这时候，哎，只要调高 challenge level， 你就可以进到 flow。那我要怎么调高 challenge 的 e v 好，那这种类型的 test， 我可不可以三十秒把它做完？可以。好，<笑>对，那这时候就是考验手术的时刻了，就是你要怎么很迅速的把那行 code 正确无误的打出来，然后没有任何错的把它下进呃 database 里面，就是会变成非常有趣。<Okay. S 1> 然后我就发现这个这件事情非常非常的好玩，就是任何不管是多无聊的事情，你就是可以透过增加 challenge， 你就可以进到 flow。OK， 嗯、呃，反过来说，反过来说也是，就是如果这件事情，如果它，呃，对你来说很有挑战，但你的 skill level 不够高，哎，那你就是把 skill level 补上了，是不是？对，然后你就会进到 four 了。对，我就觉得，哎，很好用，什么人这么好操控？<笑>对，对，对，对，所以，所以,所以这个是觉得很好用的地方，就是因为有时候分心的原因，就是 challenge 不够，或者是 skill 不够。那你就可以利用这样的方式去了解你自己，然后把事情把它变成就是 fit 你的程度，对对对对啊！所以就是我觉得问题是阶层式的 to do list 嘛，那我后来稍微整理了一下，我现在不知叫阶层式 to do list 了，就是 working a checklist， 然后 to do list Mario block 这是一系列的方法。那心流理论只是单纯我觉得它很好用，所以在那一次的访谈有特别讲。对那这个问题大概就是这样
0: 子。嗯、如果你想要了解 m a s k 在 Pinko 工作七年中的所见所闻，像创办人所学习到的事情，以及他会给刚出社会的大学生什么样的建议的话，欢迎你继续收听下一集。哈喽， Hello, 谢谢你听完了这一集。如果你是用 Apple Podcast 收听的话，请帮我评分5颗星和留言。如果你是用 SoundCloud、Spotify 等等其他媒体收听，也请帮我们分享给你觉得会对这节目有兴趣的朋友们。无论你是用什么方式收听，都欢迎你到脸书上搜寻“科技菜鸟 Tech Rookie”， 按赞、私讯我们，或是加入我们脸书社团“科技菜鸟”，跟我们分享你听完的心得。有任何建议，或是你希望我们访问哪一位来宾，都可以告诉我们。希望听完这一集对你有所收获。谢谢你的收听，科技菜鸟，我们下次见。